0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
1: Eine neue Folge der Kontaktaufnahme ist da. Mein Name ist Katharina Mittenzwei und ich durfte am 26. Juli 2023 eine hochspannende Veranstaltung mit dem Titel »Radikalisierte Mitte – Warum die Anfälligkeit für radikale Ideen steigt« begleiten. In einem Podiumsgespräch tauschten sich Dr. Julia Ebner und Dr. Fabian Schäfer über ihre aktuellen Bücher aus. Das sind Massenradikalisierung von Julia Ebner und Konnektiver Zynismus von Fabian Schäfer. Beide Bücher legen den Finger in die Wunde unserer Gesellschaft, einer scheinbar immer weiter nach rechts rutschenden Mitte. Bevor wir nun in die Aufnahme des Gesprächs schalten, noch eine kurze Vorstellung der AkteurInnen. Dr. Julia Ebner forscht in London und Oxford zu Extremismus. Als Expertin berät sie Regierungsorganisationen und Polizeiorgane sowie die un NATO und die Weltbank in Fragen des Extremismus. Ihr Buch Massenradikalisierung, erschienen im Surkamp Verlag 2023, beschäftigt sich mit der Frage, warum Menschen aus der Mitte der Gesellschaft so anfällig für radikale Ideen geworden sind und welche Strukturen und Mechanismen dahinterstehen. Für das Buch recherchierte sie undercover bei Rechtsextremen, Verschwörungsgläubigern und ReichsbürgerInnen. Dr. Fabian Schäfer hat die Professur für Japanologie an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Er forscht zur digitalen Transformation der politischen Öffentlichkeit und beschäftigt sich dabei mit Social Bots und Hate Speech sowie der sprachlichen Normalisierung von Neurechten und rechtspopulistischen Diskursen in Japan und Deutschland. Sein Buch »Konnektiver Zynismus« 2023 im Verlag Transkript erschienen, veranschaulicht, wie RechtspopulistInnen, Internet-Trolle und Influencer mit menschenverachtendem Humor und antidemokratischen Diskursstrategien die Grenzen des Sagbaren in eine radikale Richtung verschieben. Und nun erstmal euch und Ihnen eine spannende Diskussion.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die für die schöne Vorstellung und danke, dass Sie heute alle gekommen sind. Äh, schönen guten Abend. Ich werde ein paar Worte zuerst sagen zur Entstehungsgeschichte von diesem letzten Buch, von Massenradikalisierung, meinem dritten Buch. Und dann werde ich Fabian das Wort überlassen, der das Gleiche tun wird. Und wir werden dann ins Gespräch kommen und dann auch natürlich Fragen aus dem Publikum entgegennehmen. Wenn es dazwischen ganz wichtige Verständnisfragen gibt, können Sie uns auch einfach ein Handzeichen geben. Ich habe vor mittlerweile drei Jahren das Buch Radikalisierungsmaschinen veröffentlicht, vier Jahre mittlerweile sogar schon, und habe in diesem Buch mich vor allem mit Randphänomenen beschäftigt, mit extremistischen Gruppierungen, die damals noch sehr stark in den dunkelsten Ecken des Internets zu finden waren und vielleicht ja geheime Treffen in Airbnbs veranstaltet haben. Und ich bin dafür schon an der cover gegangen mit zum Beispiel dschihadistischen Gruppen, ES-Hacker-Gruppen, auch Dschihad-Brautgruppen und auch rechtsextremistischen Gruppen, wie zum Beispiel Neonazi-Bewegungen und die Identität der Identitären-Bewegung und war auch bei Verschwörungstheoretiker-Communities, wie zum Beispiel QAnon. Ich sage dann gleich ein paar Worte zu der Bewegung. Aber... Damals war es auf jeden Fall so, dass das noch wirklich sehr stark ein Randphänomen war und was mich jetzt im Laufe der letzten Jahre dazu motiviert hat, dieses neue Buch zu schreiben, war tatsächlich, dass man immer mehr gesehen hat und ich teilweise in Realzeit beobachten konnte, wie die Sprache, die Narrative, die Symbole und die Erzählungen immer weiter in die Mitte der Gesellschaft vorgerückt sind von diesen extremen Bewegungen, wie zum Beispiel Verschwörungs Ideologien von QAnon und vom, vom großen Austausch immer mehr auch sozial akzeptabler, anschlussfähiger wurden und, und auch äh, bei Massenstraßenprotesten oder groß angelegten Kampagnen im Internet zu finden waren. Kein Problem. Ein großer Wendepunkt für mich war, als ich als ich 2021 mehr oder weniger live mitverfolgen konnte, wie sich QAnon-Anhänger und Verschwörungstheoretiker in den USA zum Sturm auf das Kapitol verabredeten. Also man hat hier schon im Vorfeld vom Sturm auf das Kapitol, und das untersuche ich auch gleich im Eingangskapitel vom Buch, gesehen, wie da die Gespräche in den Chats ablaufen. Also dass das fast eine, eine, eine soziale Komponente auch hatte, wo Menschen sich zum ersten Mal in echt treffen wollten, wo alle aufgeregt waren, sich schon das sich schon Zimmer im, im Trump Hotel gebucht hatten und und vor allem radikale Pro-Trump-Anhänger, die zum Beispiel an auch an an, an Wahlbetrugsnarrative glaubten, sich hier zuerst online abgesprochen haben, aber diese Worte dann auch in Taten umwandeln wollten und auch wirklich in der Realität ein Zeichen setzen wollten und da haben auch Studien und Analysen ergeben, dass viele dieser Randalierer bei diesem US-Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 ganz durchschnittliche Amerikaner waren. Das waren keine Mitglieder von von äh, extremistischen Bewegungen, von Neonazi-Gruppen oder Milizierbewegungen, sondern das waren ähm, einfach zum Teil Trump-Anhänger und und ja durchschnittliche BürgerInnen. Und auch Studien der University of Chicago haben gezeigt, dass diese Ideen und diese, diese, diese ideologische Motivation hinter diesem Sturm auf das Kapitol äh, ganz stark verbreitet ist in den USA und dass insgesamt über 10 Millionen ähm, US-Amerikaner ideologisch hinter dem Sturm auf das Kapitol stehen oder gestanden sind. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, dieses dieses neue Buch zu schreiben. Und ich habe mir natürlich nicht nur die USA angeschaut, sondern vor allem auch den Blick auf Deutschland gerichtet und auf Europa und generell diese, dieses immer mehr in die Mitte Rücken der extremistischen Narrative aus einer globalen Perspektive betrachtet. In Deutschland haben Studien ergeben, dass mittlerweile, also die Konrad-Adenauer-Stiftung hat eine Studie herausgegeben, dass zehn Prozent der Deutschen mittlerweile reichsbürgernahe und antidemokratische Einstellungen haben. Und wir hatten natürlich auch in Deutschland den Vorfall, schon vor dem Sturm auf das US-Kapitol mit dem versuchten Sturm auf den Reichstag, und, und diverse äh, ja auch Reichsbürgerplots, also zum Beispiel der groß angelegte Plot, wo wo, die, wo das Ziel war, die Regierung zu stürzen, auch wenn das nicht erfolgreich war. Es gibt trotzdem Anzeichen, dass es hier ein wirklich gravierendes Problem auch für unsere Demokratie gibt und eine gravierende Bedrohung. Genau, also, Und in diesem neuesten Buch habe ich auch äh, zum Teil wieder undercover, sowohl online als auch offline, mit äh, weißen Nationalisten und Identitären gesprochen, aber auch mit äh, Verschwörungstheoretikern von QAnon. Vielleicht ein paar Worte zu QAnon, weil wir mhm. weil wir das noch nicht äh, vielleicht ganz kurz ums Turm reißen, was das ist. Vielleicht, weil nicht alle wissen, was QAnon ist. QAnon ist eine ursprünglich eigentlich eine US-amerikanische Randbewegung, ein Verschwörungsmythos, dass die Idee verbreitet, dass äh, die Clinton-Familie im Untergrund von Washington D.C. Ein, Pädophil ein Pädophilie-Netzwerk oder ein Kindermissbrauchsnetzwerk anleitet. Das war so der Ursprung von QAnon 2017. Und diese Idee hat sich aber im Laufe der letzten Jahre immer mehr international verbreitet, mittlerweile Millionen von Anhänger, von AnhängerInnen weltweit erhalten und hat vor allem mit Ausbruch der Pandemie ähm, rasant einfach wirklich sich sich rasant auch ähm, verbreiten können und mittlerweile wurde wurde diese Idee verknüpft mit zum Beispiel Anti-Covid-Ideen mit Impfgegner-Narrativen aber auch mit anderen Ideen zu Migration mit äh, politisch relevanten und aktuellen Ereignissen und auch in Deutschland ist die qanon bewegung eine äh, eine wachsende eine stetig wachsende und eine die ein, doch äh, politisch eine politisch signifikante Bewegung ist mittlerweile ja, ich äh, belasse es jetzt mal hier, aber ähm, wir werden dann gleich ins Gespräch einsteigen. Das will vielleicht als als Einstieg zu meinem Buch.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich komm, ich beschäftige mich schon seit, ich würde sagen, sechs, sieben Jahren äh, mit äh, den Ausprägungen von dem, was ich so als digitale Transformation von Politik bezeichne. Äh, und damit meine ich vor allen Dingen, äh, wie sich... Sprache verändert hat, also wie bestimmte Begriffe in die Alltagssprache ähm, eingesickert sind. Du hast ähm, den Begriff des großen Austausches genannt. Das ist ein Begriff, den wir vielleicht auch gleich kurz erklären können, weil der ist sehr oder daran lässt sich sehr, sehr gut ähm, verstehen, was damit eigentlich gemeint ist und was auch das Problem äh, daran ist und ähm, wie, diese, wie diese Begriffe, hinter denen sich eine bestimmte Ideologie verbirgt, die aber nicht offensichtlich ist, also keine offensichtlich rechtsextremistischen Begriffe sind, die aber eine sehr, sehr menschenfeindliche Ideologie in sich tragen, wie die sich über die Alltagssprache ausbreiten, ähm, über unterschiedliche Medien äh, und dann auch in den politischen Diskurs einsickern. Ne? Also wir haben in Deutschland äh, die AfD als eine rechtspopulistische Partei auf nationalem Niveau und die verwendet solche Begriffe in ihrem politischen Programm, aber auch im politischen Diskurs. Und ich mache das, also ähm, äh, wir haben gehört, ich bin eigentlich beruflich Japanologe. Ich mache das vergleichend, also ich beschäftige mich mit diesen Prozessen der Ausbreitung von ähm, dieser die, die, diesen Begriffen, diesen Sprachen, Chiffren oder Codes kann man vielleicht auch nennen, in Japan, in Deutschland und in den USA. Und ich vergleiche das. Das heißt, ich habe von Anfang an so eine äh, internationale Perspektive darauf. Und da habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass diese Prozesse eigentlich überall ablaufen. In den meisten äh, demokratischen äh, äh, Ländern, Kulturen finden wir solche Entwicklungen. Und diese sind natürlich nicht sprachlich immer eins zu eins äh, die gleichen. Also den Begriff des großen Austausches, den gibt es in Japan, so verbreitet nicht. Aber es sind ähnliche Strukturen, die dahinter stecken. Es sind ähnliche Akteure, Akteurinnen, also vor allen Dingen Rechtspopulistinnen, ähm, aber auch bestimmte ähm, Internet-Sub-Communities, die zum Beispiel der Gamer-Kultur nahestehen, ähm, wo sich ähnliche Mechanismen finden, wo also mit, mit Sprache versucht wird, ähm, die Kultur, die, Alltag, die, die Alltagssprache und dann im, im längeren, äh, äh, in einem längeren, längerfristig auch die Politik zu verändern. Äh, und das war, da, das war das Anliegen, dieses Buch, Buch zu schreiben. Und das Problem, was ich immer gesehen habe, ist, und ich glaube, das ist auch, warum wir von Mitte reden und Radikalisierung der Mitte ist, dass der Begriff des Rechtsextremismus oder des Faschismus, findet man auch gerne, darauf nicht zutrifft, weil er bestimmte Bedingungen nicht erfüllt, die wir als faschistisch oder rechtsextremistisch definieren würden. Also in Deutschland Sprache, die dem Nationalsozialismus entstammt, ist eindeutig als rechtsextrem äh, identifizierbar. Was machen wir mit solchen Begriffen wie der große Austausch, die sozusagen nur was verklausulieren, ähm, aber eigentlich eine menschenfeindliche Ausländerpolitik, Ausländerinnenpolitik äh, fordern oder beinhalten umfassen? Ähm, und dieses Spektrum, was sozusagen nicht extrem rechts ist, auch nicht extrem links ist, wie wie bezeichne ich das, wenn ich das nicht als faschistisch bezeichne? Und ähm, ich bin dann mit dem mit dem Begriff des Zynismus, aber da können wir gleich noch drüber äh, reden daher gekommen und versuche, eine zynische Haltung zu beschreiben, die sich meines Erachtens sehr, sehr stark ausgeprägt hat und sich in unterschiedlichen Kulturen, aber auch im politischen Diskurs finden lässt. Und das Buch selbst ist eigentlich so entstanden, dass ich, die, die irgendwie, ich sehr, sehr viel gelesen habe und es gibt sehr, sehr viele Bücher, die sich mit diesen Subkulturen beschäftigen, die sich mit Gaming-Kulturen, die irgendwie sehr toxisch maskulinistisch sind, beschäftigen. Es gibt sehr, sehr viele gute Bücher über Rechtspopulismus und es gibt sehr, sehr viele Bücher darüber, was soziale Medien sind. Und ich in dem Buch eigentlich versuche, diese drei Dinge zusammenzudenken. Also ich will äh, untersuchen, was hat das, was wir heute in der Politik sehen, mit sozialen Medien zu tun, bei Trump hat man das sehr, sehr deutlich gesehen, der war sehr geschickt darin, diese sozialen Medien einzusetzen, was hat das mit einem kulturellen Wandel zu tun, also wie verändern sich Subkulturen im Internet und was hat das Ganze mit Politik zu tun? Und diese drei Dinge will ich irgendwie zusammendenken und ich glaube, dass ich dafür diesen Begriff des Zynismus benötige. Daher ist er auch im Titel, das ist ein Begriff, der glaube ich in der Alltagssprache gebraucht wird, aber der vielleicht definitionswürdig oder äh, notwendig ist, den zu, zu definieren. Ja, das war das, war das Anliegen, äh, sozusagen, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich irgendwie eine Lücke äh, vermutet habe, ähm, sowas wie eine Begrifflichkeit zu finden, wie wir das beschreiben, was wir beobachten und was du auch in deinen äh, Büchern beschrieben hast.
2: Das ist, ist total spannend, vielleicht um gleich hier anzusetzen. Kannst du eine, eine kurze Erklärung geben, wie dieser Begriff des konnektiven Zynismus, wie du auf den gekommen bist und was der genau aussagt?
0: Also, stecken, also, das Buch hat einen komplizierten Titel mit zwei Wörtern, die eigentlich niemand auf Anhieb versteht. Und wenn ich jetzt das Buch nochmal schreiben würde oder einen neuen Titel geben würde, hätte das vielleicht einen ganz anderen Titel, einen vielleicht eingängigeren Titel. Aber mir war es eigentlich wichtig, dass diese beiden Begriffe da sind, weil ich glaube, die sagen, versuchen, oder es ist der Mein Versuch, damit was Wichtiges auszusagen. Zynismus ist eigentlich, würde man oder bezeichnen zwei Denker, ähm, Sluterdijk und, und ähm, äh, Zizek, also zwei Philosophen, äh, als aufgeklärt falsches Bewusstsein. Hört sich total paradox an, ist eigentlich auch paradox. Und wenn man jetzt ähm, sich anschaut, was ist denn ein aufgeklärtes falsches Bewusstsein, dann ist es eigentlich heruntergebrochen, ein Mensch oder eine Person, eine Haltung, die weiß, dass sie was Falsches tut, aber es trotzdem tut. Mhm. Und ich glaube, es gibt so einen Alltagszynismus, das ist vielleicht eine Krankheit das, der spätkapitalistischen äh, Moderne, in, in der wir leben. Also wir haben Handys und die kommen aus China und wir sind uns darüber klar, dass die unter fragwürdigen Bedingungen hergestellt werden. Wir setzen uns in ein Flugzeug, um in, in den Urlaub zu fliegen und wir wissen, dass das zum Klimawandel beiträgt. Also wir leben sozusagen in so einer konstant zynischen Haltung in, unserer eigenen, in unserem eigenen Leben. Aber ich glaube, das ist nicht das, was ich mit Zynismus meine, weil ich glaube, richtig zynisch wird, also der ist eigentlich, man kommt, man kann nicht die Welt auf einmal ändern, also zu einer gewissen Art gehört das zu unserem heutigen Leben dazu. Aber wenn es wirklich zynisch wird, ist, wenn Dinge, äh, wenn PolitikerInnen Dinge sagen, ähm, in vollen Bewusstsein, dass sie damit Schaden anrichten, im vollen Bewusstsein, dass sie damit die Demokratie destabilisieren und sie das nur zu ihren eigenen Zwecken tun. Ähm, und, und genauso ist es ähm, zynisch im Internet äh, antisemitische Feminist, antifeministische, sexistische Witze zu machen und man weiß, dass das eigentlich ein, ein, ein sexistischer, rassistischer Witz ist und aber sich so eine Kultur entwickelt hat im Internet, die wir heute beobachten können. Man kann, glaube ich, inzwischen Dinge sagen, die man früher nicht, mehr unsankt, die man früher nicht hätte unsanktioniert sagen können. Mhm. Dass das sozusagen auch eine Art ist, die, die das Internet mit sich gebracht hat als Kultur. Also eine zynische Kultur, einen zynischen Humor. Ja. Und... Ähm, ich glaube, und daran schließt dann auch der Begriff der Konnektivität an. Aber vielleicht fangen wir mit dem der Massenradikalisierung an. Vielleicht hat das irgendwie, können wir das verbinden mit, mit dieser ja. Haltung, mit dieser Ambiguität, die sich in dem Zynismus -Zeit. Ja,
2: ich denke schon, es ist ja interessant, dass viele der Online-Subkulturen, die ursprünglich gar nicht so politisch waren, wahrscheinlich in die Richtung, also immer zynischer geworden sind, ich hätte gesagt, immer radikalisierter auch geworden sind im Laufe der letzten Jahre, also gerade bei diesen Hobby-Communities wie ähm, auf, auf Imageboards, wie 4chan und so weiter, ähm, Anime-Liebhaber oder oder die äh, Video Videospiel-Subkultur äh, im Internet, da da ist schon sehr vieles an wahrscheinlich an diesem Zynismus auch entstanden, an eigentlich dieser politischen Inkorrektheit ähm, und und dem Wunsch, Tabus zu brechen. Und um diese Tabus zu brechen, wurden dann immer mehr politisch inkorrekte in, in Scherze gemacht und das natürlich dann zum Teil schon auf Kosten von Minderheiten und auf Kosten äh, von dämonisierten Außen, Außengruppen. Fremdgruppen und das hat hat zu einer ganz eigenen kulturellen Entwicklung geführt. Es haben ja auch viele der extremistischen Gruppen, die ich schon vor vier Jahren beschrieben habe in meinem letzten Buch, haben mir damals schon gesagt, also zum Beispiel der Leiter der Identitären Bewegung, äh, Martin Säner, der mit dem ich äh, bei einem internen Strategietreffen gesprochen habe, der hat damals schon gesagt, er äh, diese diese Breitbad doktrine diese Idee, dass eigentlich Politik nur über Kultur verändert werden kann, dass das seinem ganzen strategischen Denken zugrunde liegt und der, der identitären Bewegung, also den Strategien der identitären Bewegung zugrunde liegt. Und das ist natürlich auch das, wo sich äh, gerade diese diese Online-Subkulturen äh, sehr stark auf kultureller Ebene immer mehr Richtung rechts und immer mehr Richtung, man verschiebt das Fenster des Sagbarn nach rechts, indem man Scherze macht, indem man Tabus bricht und so weiter und damit aber auch als fast schon Nebeneffekt eine Radikalisierung bewirkt haben. Und ich würde sagen, diese Radikalisierung ist mittlerweile ähm, leider wirklich in, in politisch signifikanten Teilen der Bevölkerung zu sehen, zumindest in, in den USA, in Deutschland und auch in Großbritannien und in, äh, ich weiß nicht, wie es in, in zum Beispiel in Japan ist, aber in, in anderen Ländern, wo man das auch feststellen kann, Uh, unter Massenradikalisierung ist sehr interessant, der, den Titel ähm, wählen ja sehr oft die, die Verlage aus, da kann man ja gar nicht so mitreden, aber, aber grundsätzlich bin ich beim äh, Titel der Massenradikalisierung ähm, ich denke ich schon, dass das sehr treffend ist, weil für mich eine Masse schon können auch schon zehn Prozent der deutschen Bevölkerung sein. Eben diese, die laut dieser Konrad Adenauer Stiftungsstudie äh, wirklich antidemokratische Reichsbürgernahe Ideologien haben. Das ist für mich schon eine signifikante politische Masse, die einen radikalen Wandel bewirken kann. Und äh, wir haben auch in den in den Mobilisierungen sowohl in den Straßen als auch online gesehen, dass es hier, dass es wirklich zu einem Massenphänomen geworden ist, der den Diskurs verändern und manipulieren kann, wo wo diese Bewegungen einfach einen, einen viel größeren einen viel größeren Effekt erzielen können, sowohl auf kommunikativer Ebene als auch dann tatsächlich in in der in der Politik bewirken, dass ihre Ideen ein Echo finden in Parlamenten oder dass eben rechtspopulistische Parteien schon flirten wollen mit diesen Zielgruppen und immer mehr auch zum Teil sogar die Memes, die visuellen Inhalte verwenden von diesen diesen extremistischen Gruppierungen, um die zufriedenzustellen oder einen kleinen äh, einen kleinen Flirtversuch starten mit QAnon und mit Verschwörungsmythen, äh, äh, vielleicht auch mit frauenfeindlichen Ideologien. Also das sieht man immer mehr, dass es auch in der Politik diesen Effekt gibt und da, denke ich, sind wir, wie gesagt, da sind wir am Anfang einer, einer potenziellen Massenradikalisierung angekommen.
0: Ich finde es total spannend, was du gesagt hast, dass, ähm, es gibt so, ein, so einen radikalisierenden Nebeneffekt, hast du es, glaube ich, genannt. Und ich glaube, das ist das entscheidende Problem. Und ich glaube, das beschreibst du auch in, in, in deinem Buch und ich versuche das auch irgendwie zu, zu, zu erklären oder darauf zu schauen. Ich glaube, nur davon zu sprechen, dass bestimmte... Ähm, Extreme, extremistische, politische Institutionen, Organisationen äh, versuchen, die Massen zu radikalisieren, ähm, ähm, greift greift irgendwie zu kurz. Ich glaube, es sind zwei Dinge auf einmal passiert mit dem Internet, mit dem Aufkommen des Internets. Das eine ist, ähm, dass durch das Internet auf einmal sich Communities herausgebildet haben, die eine eigene ähm, äh, Kultur von, von Ironie früher vielleicht Ironie, also Ironie ist ja eigentlich nur etwas zu sagen, was man nicht meint, also das kann auch Satire, kann auch kritisch sein, ähm, kann auch sehr lustig sein, kann auch total klug sein, dass sich das irgendwann gekippt hat in so einen zynischen Humor, also gegen einen Humor, der sich vor allen Dingen gegen auch Institutionen richtet, gegen, du hast es Political Correctness genannt, also ähm, so eine Art Grenzüberschreitung, um der Grenzüberschreitung willen, als Spiel irgendwie so. Ne? Ja. Also das ist das eine, das hat sich im, in, seit den 90er Jahren in, in so Foren herausgebildet, auf Image- Sport also Nee Channel oder sowas oder aber man findet es auch auf Reddit, also so diese Plattform, auf denen man schon sehr sehr früh kommunizieren konnte mit anderen Menschen und das andere ist eben dass dass wir sowas wie rechtspopulistische neurechte Bewegungen haben, die erkannt haben, dass sie mit dieser Grenzüberschreitung Politik machen können. Und ich glaube, die sozialen Medien oder das Internet spielen da eine entscheidende Rolle. Also die haben die beiden erst irgendwie zusammengebracht. Ne? Also es ist es ist so, es kommt von beiden Seiten. Es sind nicht nur die bösen Radikalisierer, sondern es, ist, es gibt auch so eine spontane Entwicklung im Internet, dass, wie du das gesagt hast, auf einmal besti eine bestimmte Form von Witz ähm, irgendwie akzeptiert war. Ne?
2: Ja. ja, absolut. Ich würde sogar sagen, es sind wahrscheinlich noch mehr Faktoren. Also es sind einerseits, klar, die neuen Technologien. Es sind jetzt auch vor allem die Krisen, die ganze Reihe an Krisen, die wir durchlebt haben. Also zumindest ist das immer wieder vorgekommen in den Interviews, die ich geführt habe. Egal, ob sie jetzt radikale Frauenfeinde bei der Incel-Community waren oder Verschwörungstheoretiker bei QAnon oder weiße Nationalisten, die, die neu dazugekommen sind jetzt in den letzten paar Jahren, das sind sehr oft Menschen gewesen, die äh, ganz tiefe Ängste, Perspektivenlosigkeit und auch Frustration mit der Politik und ein mangelndes ein Vertrauen in die Institutionen hatten. Also in die Medien, in, in die Wissenschaft sogar und in die Politik. Und da das ist durch die Krisen jetzt nochmal stärker auch... Äh, noch mal stärker aufgekommen und wurde sehr stark ausgebeutet von extremistischen Gruppierungen. Also ich denke, die Krisen haben auch schon so noch mal zusätzlich was sehr stark, was veranlasst bei, bei uns allen eigentlich, dass wir anfälliger wurden für radikale Inhalte und für potenziell auch ähm, eine extremistische ja, Ausbeutung oder Manipulation. Also sowohl natürlich die Corona-Krise, die eine globale Gesundheitskrise war, als auch der Ukraine-Krieg, der eigentlich eine, eine, zumindest im europäischen Raum eine ganz tiefe Sicherheitskrise darstellt und auch die Wirtschafts- und äh, Inflations- und Energiekrise. Und dann würde ich sagen genau die, Techno die neuen Technologien. Ähm, wir hatten auch noch nie das gleichzeitige Zusammenspiel aus einer globalen Polikrise, also so viele Krisen auf einmal und einer neuen Revolution, Revolution, was Technologien betrifft. Also wir hatten schon immer mal das eine oder das andere, mit auch dem Buchdruck oder mit ähm, der Erfindung des Radios. Das wurde auch oft dann ausgebeutet. Aber die, das alles so geballt auf einmal, dass dann gleichzeitig auch noch diese ganze Reihe an Krisen kommt, das, denke ich, hat eine enorme Vulnerabilität erzeugt und eine enorme Anfälligkeit in der Bevölkerung. Und genau, und dann zusätzlich die politische, die politische Ausnutzung und so der politische Opportunismus, vor allem bei rechtspopulistischen Parteien. Und man sieht, die AfD ist jetzt am Höhepunkt sowohl ihrer Radikalität angelangt, als auch ihrer Popularität. Mhm. Das ist was, was eigentlich schon allein, wenn man sich anschaut, wie stark sich die AfD Rhetorik radikalisiert hat und eben immer mehr auch große, großen Austausch, QAnon-Ideen und so weiter einbettet und dieses dieses ganz tiefe Misstrauen in die Institutionen weiter füttert, das ist schon erstaunlich, dass sie damit so erfolgreich sind und auch jetzt eben in den Umfragen so hoch äh, dabei sind und eigentlich auch den Höhepunkt in ihrer Popularität erreicht haben. Und, und dann vielleicht als letzten Punkt, denke ich, dass auch eine große Rolle gespielt, und das behandelst du ja auch in deinem Buch, ähm, Influencer und also so dieser Celebrity-Effekt, dieser Effekt von, wenn berühmte Personen etwas, das ist ja sogar in der Werbung so, wenn berühmte Personen etwas unterschreiben oder etwas ihr, ihr Endorsement geben, ähm, für ein Produkt oder für eine Idee oder für eine Marke, dann kann das enorm viel bewirken auf psychologischer Ebene bei Menschen. Und das zeigen auch Studien, dass sowohl Einstellungen als auch Verhalten manipuliert werden können mit Hilfe von solchen Influencers oder berühmten Persönlichkeiten. Mhm. Gerade in, in Deutschland hatten wir eine ganze Reihe an Promi-Verschwörern, die einfach schon ein großes Publikum ansprechen konnten. Und auch in anderen Ländern, in den USA vor allem, sowohl was Verschwörungsmythen betrifft, als auch was zum Beispiel Frauenfeindlichkeit betrifft. Andrew Tate ist vielleicht manchen ein Begriff, dieser radikale Frauenfeind, der Millionen von Followers hatte auf, auf TikTok, vor allem in den jüngsten Generationen sehr gut angekommen ist, wo dann sogar mehr Lehrerinnen und Lehrer auch in Deutschland und in Großbritannien erzählt haben, dass immer mehr Kinder in ihren Schulen, immer mehr junge, äh, junge Buben, vor allem Jungen, vor allem in den Kur in den Klassen Vergewaltigung verharmlosen und auch angeben, Fans zu sein von diesem, von diesem Andrew Tate. Mhm oder Kanye West, der antisemitische Ideen an 30 Millionen Followers verbreitet, wo wir nur 15 Millionen Juden auf der Welt haben, also doppelt so viele, die diese antisemitischen Ideen erreichen, ähm, wie es Juden auf der Welt gibt. Das ist enorm gefährlich und denke ich, ist ist an sich auch, also dieses 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 Verstärkungs äh, diesen Verstärkungseffekt, den Influencer haben, das würde ich auch sagen, dass das eine große Rolle gespielt hat in der Verbreitung.
0: Hm. Ich glaube, das spielt die die technologische oder die die Architektur, die Art und Weise, wie diese sozialen Medien eine wichtige Rolle, die man vielleicht noch ein bisschen erklären muss. Ähm, weil es gibt solche berühmten InfluencerInnen und Influencer eigentlich nur, weil es soziale Medien gibt. Gut, das ist jetzt relativ klar. Ähm, aber es gibt sie aber vor allen Dingen deswegen, weil sich ähm, bestimmter Content, also ein bestimmter Inhalt, man spricht von monetarisieren, also zu Geld machen lässt. Das heißt, man kann inzwischen mit äh, menschenverachtenden frauenfeindlichen, ähm, rassistischen, antisemitischen Inhalten ähm, Geld verdienen, auf unterschiedlichen Plattformen. Also wenn man die Regularien der jeweiligen Plattform sehr gut kennt, kann man das auch einigermaßen so weit ausreizen, dass man da nicht gesperrt und geblockt wird. Also viele der extremsten, radikalsten äh, Influencer und Influencerinnen sind sind geblockt worden oder gelöscht worden in der letzten Zeit. Die weichen dann auf andere Plattformen aus, da kennst du dich ein bisschen besser aus, wo die, wohin die ausweichen. Aber man muss wissen, dass sozusagen diese 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 dieser Zynismus kommt daher, weil, ähm, weil es möglich ist, diese Form des, des, des grenzüberschreitenden Humors, zu Geld zu machen ne? und das ja. sind dann solche Influencer wie Tate, ähm, die mit Menschen oder Frauenverachtenden Aussagen äh, Geld machen ähm, und und andere, die so also wie Adlerson ist einer ein Dresdner YouTuber, den haben wir uns untersucht, der hat halt antisemitische Witze gemacht, der ist inzwischen auch gesperrt geblockt, mhm. ähm, aber der hatte auch 150.000 Follower und der hat damit auch Geld verdient einfach ne? und das ist ja. das, an, das ist sozusagen weil so nur ein Satz noch weil die sozialen Medien ähm, die Algorithmen der, der sozialen Medien so funktionieren, dass sie besonders ähm, grenzüberschreitende Aussagen eben hoher, höher ähm, bewerten und damit äh, nach oben spülen und verstärken, multiplizieren, äh, als zum Beispiel eine sachliche Diskussion irgendwie.
2: Ja, ja absolut. Diese Aufmerksamkeitsökonomie, die du ja mhm. auch in, in deinem Buch beschreibst, ich denke, die ist da, da profitieren natürlich einerseits die die radikalen Influencer davon, die schaffen ihre Arbeit zu, oder ihre ähm, ja, gefährlichen Ideen zu, äh, zu monetarisieren und andererseits natürlich auch die großen Plattformen, die ihr Geschäftsmodell eigentlich daran orientieren, wo wir als, als Menschen trotz allem psychologische Schwachstellen haben, nämlich wir waren schon immer... Ähm, fasziniert von blutrünstigen Inhalten. Und wir haben schon früher Hexenverbrennungen und Gladiatorenkämpfe angeschaut. Und das hat sich, denke ich, heute nicht verändert, aber das ist noch immer was, wo oder das ist jetzt was, wo die Tech-Firmen die Tech wissen, wie sie genau das, wie sie genau die menschliche Psyche so ausnutzen können, dass sie die, die Aufmerksamkeit oder die Zeit, die wir auf diesen Plattformen verbringen, maximieren. Und das bedeutet, unsere Aufmerksamkeit so lang wie möglich zu binden. Und genau, es tun leider vor allem radikale und auch unglaubwürdige oder apokalyptische Inhalte, so komplett verrückte Inhalte, tun das ähm, am besten. Und deswegen sind auch, wenn man, wenn man sich nur einen Account auf YouTube anlegt, einen komplett äh, ja, komplett ähm, unbeschriebenen Account sozusagen und ein Selbstexperiment macht, landet man in immer radikaleren Inhalten. Und das war schon vor, vor fünf Jahren so. Und leider, wenn man es heute wiederholt, ist es noch immer nicht anders. Obwohl mittlerweile sehr viel Kritik gegen diese großen Tech-Plattformen ähm, vorgedrungen ist, natürlich sowohl aus, aus, also auf zivilgesellschaftlicher Ebene als auch von Seiten der Politik. Aber das Einzige, was sich getan hat, ist, dass auf vielen der großen Plattformen, also sowohl Google, Google als auch Meta-Plattformen, jetzt Inhalte entfernt werden, die extremistisch oder, oder gefährlich sind und äh, Accounts gelöscht werden. Aber Weiterhin diese algorithmische die, die algorithmische Grundvoraussetzung, an der hat sich nichts verändert, weil das das Businessmodell ist oder weil das ja zu tief in das Geschäftsmodell eingreifen würde. Gut und jetzt mit Elon Musks Twitter-Übernahme haben wir auch ein, ein rückgängig machen von vielen der Fortschritten gesehen, selbst was das Entfernen von Inhalten und von, von Nutzern oder Accounts betrifft. Mhm.
0: Ich fand es spannend, was du gesagt hast über die Gladiatorenkämpfe, weil ich glaube, also Gladiatorenkämpfe und, und auch so der Karneval als das gesellschaftliche Moment, wo, wo die, die Menschen ihre, ihre Urtriebe sozusagen auslassen können und, und freien Lauf lassen können, die war ja auf, waren auf sehr beschränkte Räume eingegrenzt. Also, ähm, das war entweder zu ganz bestimmten Zeiten, da war Karneval, da durften die Leute sozusagen total ausflippen oder das war ein Gladiatorenkampf, der war in der Arena und dann ging die normale Gesellschaft sozusagen äh, drumherum weiter. Ähnlich ist das mit Humor. Also es gab natürlich auch schon immer äh, äh, sexistische Witze. Also jeder Stammtisch gleitet da wahrscheinlich irgendwann ab und ist es seitdem Stammtische auch schon immer äh, dahin abgeglitten. Aber ich glaube, das Problem ist, dass eben ganz klar war, okay, das ist ein Rahmen, in dem das stattfindet. Und, und alle Menschen wissen, okay, ein Gladiatorenkampf findet in der Arena statt, Heißt ergo, ich schlage niemanden auf der Straße den Kopf ein. Oder ich mache, mache einen sexistischen Witz oder einen rassistischen Witz. Das ist ein schlechter Witz, ein sehr, sehr schlechter Witz. Aber alle wissen, okay, hier im Stammtisch, das würden wir uns nie trauen, das öffentlich zu tun. Und ich glaube, das hat sich verschoben. Das hat sich verschoben durch die durch die, durch die die sozialen Medien. Also die die reichen so weit über dieses Gespräch hinaus, was wo das vielleicht stattfindet, durch durch Liken, Weiterleiten, Retweeten, durch die Algorithmen, die das neu sortieren, ja. dass das sich eigentlich durch die sozialen Medien eklatant geändert hat. Also die Rahmung, die Spielrahmung, die es früher gegeben hat, auf die sich alle geeinigt haben, die ist auf einmal weg. Mhm. Und dann passiert es, dass sich das normalisiert und ausbreitet. Irgendwann ist überall Karneval und und.
2: Ja, ja absolut. Gladiation. Und das wird leider eben sogar belohnt. Also einerseits mit mit mehr ähm, mehr Views und mehr Likes eventuell sogar. Und äh, ja. Man sieht, dass es das sogar die die großen, die Elon Musk's und und Mark Zuckermans dieser Welt verstanden haben, dass das so ist, weil sonst hätten sie nicht jetzt einen, einen Nahkampf oder einen, einen cage Fight angekündigt. Die wissen genau, was da, also dass das auch in den sozialen Medien einfach eine riesige Aufmerksamkeit an sich ziehen wird und dass das ja auch mit den neuen Technologien nach wie vor so ist wie früher bei den Gladiatorenkämpfen. Mhm wobei früher wahrscheinlich nicht die Reichsten sich wechselseitig <lacht> den Kopf eingeschlagen hätten, sondern eher man hätte die, die ärmsten Leute in die Gladiatorenringe geschickt. Ja, was mich interessieren wird, wäre, weil Japan ist sowas, was bei mir ehrlich gesagt in der Forschung wenig vorkommt. Ich habe immer, ich, ich komme sehr oft über japanische Memes und und teilweise Vokabular, weil die Rechte auch in Deutschland eine wirklich eine Affinität für Japan ja scheinbar hat und irgendwie ich weiß auch nicht genau woher das kommt ich habe das Gefühl dass es weil es vielleicht ein sehr homogenes ethnisch homogenes Land ist und weil es doch sehr nationalistisch auch ist mit mhm. ähm, mit Shinzo Abe und aber ich frage mich was was ist da so dein Einblick wie ist es in der japanischen Gesellschaft gibt es da auch sowas wie eben Qanon oder oder andere ähm, Verschwörungsmythen oder extremistische Ideologien
0: mhm. Also QAnon ist, und ich kann das nicht mit Zahlen belegen, aber ich habe in deinem Buch gelesen, dass QAnon die größte Community in Deutschland als zweite nach den USA hat und ich würde fast mal vermuten, dass Japan die dritte hat. Mhm. Das interessant Und es gibt auch Pro-Trumpismus in Japan, wo man sich auch fragen würde, wie kommt das dahin und wo kommt das her und das hat glaube ich auch ähnlich wie in den USA mit einem Spiel angefangen, also dem... Trump toll zu finden war jetzt irgendwie eher sowas, was man als Witz gesagt hat und dann hat sich das verselbstständigt und ähnlich ist es mit QAnon und den Verschwörungs VerschwörungsNarrativen, äh, äh, die so da dranhängen. Aber es gibt es gibt noch was viel Gefährlicheres und das da gibt es ein zwei journalistische Arbeiten zu ähm, die Falun Gong hat auch den größten ähm, pro-Trumpistischen also diese chinesische äh, äh, Sekte die international also in China ist sie äh, glaube ich verboten ne? und sie ist dann in allen in, in allen äh, chinesischen Communities Sie ist weltweit aktiv. Die haben auf einmal über ihre sozialen Medien, also YouTube und so weiter, pro-trumpistisches, rechtspopulistisches Inhalte verbreitet. Und niemand hat so richtig verstanden, warum die das tun und ähm, also meine meine These ist und das ist auch die These der, der, dieses, dieses Journalisten, der das geschrieben hat, das ist, glaube ich in der New York Times äh, erschien ähm, er sagt sozusagen, erstmal gibt es eine große Nähe zwischen Verschwörungstheorien und 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 religiöser Esoterik also wer sozusagen an Esoterisches glaubt, glaubt auch an an äh, die die äh, die Geschichte mit mit äh, Hillary Clinton die du erzählt hast, äh, das heißt da ist sozusagen eine gewisse Mentalität da Dinge zu glauben, die die verschwörerisch sind, die, die überirdisch, außerirdisch oder sonst was denn. und das gleiche gibt es auch in Japan es gibt in Japan eine Sekte die heißt Happy Science äh, die genau die gleiche Strategie fährt und auch diese recht populistischen Inhalte auf äh, und Verschwörungserzählungen äh, und Narrative äh, über ihre Kanäle verbreitet und die haben auch 150.000 äh, Follower also es gibt sozusagen es gibt so einen globalen Trumpismus den kein Mensch, also den kann man sozusagen nicht nicht inhaltlich verstehen, sondern den den kann man nur verstehen, wenn man äh, äh, kapiert, was dahinter steckt. Sozusagen die Destabilisierung ja. des politischen Systems, der Wissenschaft, des Journalismus durch Verschwörungserzählungen, die total verrückt sind.
2: Und glauben die QAnon Anhänger dann in Japan auch zum Beispiel, also sind das sehr ähnliche Ideen, glauben auch daran, dass die globalen Eliten äh, Reptilien sind oder Satanisten, die das Blut von Kindern trinken, um jung zu bleiben. Äh, weil das ist gut, das ist unter den Radikalsten der, der Verschwörungstheoretiker von QAnon vorhanden, nicht unter allen, aber mhm. ist da auch so ein, ein Spektrum, wo das auch abgedeckt wird? Oder?
0: Also es gibt dieses, dieses völlig verquere Spektrum auch. Mhm. Ähm, Wobei ich mich aber auch und das hast du ja auch schon gesagt, man, es lässt sich immer sehr sehr schwer sagen, was die Leute ernst meinen und nicht ernst meinen im Internet. Also wie viel ist davon Spiel, wie viel ist davon einfach, also wie, wie inwieweit findet man es einfach lustig, dass ja. jemand so eine verrückte These aufstellt und inwieweit wird die instrumentalisiert durch dann politische Akteure und die Nähe zwischen QAnon, du hast es gesagt, und 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 Trump oder Trumpisten ist sehr sehr oder die 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 Schnittmenge ist ist da und die ist nicht klein. Ne? Und, ähm, aber es gibt auch ein viel, viel gemäßigteres, und das gibt es ja in QAnon allgemein, dass es sozusagen so ein Deep State gibt, also einen tiefen Staat, der von hinten die politischen Geschicke äh, steuert, der unsere Regierung steuert. Ähm, äh, da können Geheimorganisationen da eine Rolle spielen, da kann irgendwie die große Weltverschwörung, äh, die auch antisemitisch immer markiert wird, eine Rolle spielen. Das gibt es in Japan auch. Aber eben auf so einer Weise, dass ich mir denke, das hat eigentlich nichts mit Japan zu tun. Ne? Ja. Also es gibt äh, 0,01 Prozent, weiß ich nicht, Juden in Japan und trotzdem gibt es einen profunden Antisemitismus.
2: Mhm. Mhm. Das ist interessant. Ja, und diese Idee, dass, dass eben da versteckte Mächte, die Politik oder die großen Institutionen steuern, die ist ja auch wirklich sehr stark verbreitet und ist auch nicht immer im Zusammenhang natürlich mit QAnon, sondern ähm, ist auch manchmal einfach so vorhanden. Aber da gab es jetzt gerade eine Studie vor kurzem, die gezeigt hat, dass in Deutschland fast die Hälfte der Bevölkerung an äh, daran glaubt, dass Politiker gesteuert werden. Es ist ja auch irgendwie eine, also es ist ja auch eine Idee, die glaube ich sehr ansprechend sein kann, weil man natürlich das Gefühl hat, Politiker sind nicht authentisch immer und machen vielleicht, ja, wissen vielleicht selbst nicht immer, was sie eigentlich gerade tun. Und das, das, aber ich war schockiert trotz allem. Also ich diese Studie bei Studien oder bei Umfragen muss man natürlich immer aufpassen. Ich habe mir jetzt nicht die genaue Methodik angeschaut, aber es war auf jeden Fall einfach eine eine, eine sehr schockierende Zahl.
0: Wie, wie baust du das ein jetzt so in deine These der Massenradikalisierung? Also, ist das Würdest du dann sagen, ja, dann sind es doch nicht nur 10 Prozent, sondern dann sind es halt schon viel, viel mehr? Wie, wie bringst ja. du die zwei?
2: Ja, es ist eine gute Frage. Es ist auch beim, beim Misstrauen bei den Studien, wie zum Beispiel beim Edelmann Trust Barometer, der immer so Vertrauen in, in unterschiedliche Institutionen ähm, zeigt, wie das jetzt stetig gesunken ist. Äh, das sind zum Teil ja trotz allem ähm, diese Misstrauenserklärung gegenüber den Institutionen oder gegenüber der Politik, würde ich sagen, ebnet so die, 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 Grund, die, die Grundanführung oder bereitet den Weg vor für dann weitere Verschwörungsmythen. Also ich denke, das ist noch nicht unbedingt diese Menschen, die da jetzt das in dieser Umfrage angegeben haben, dass sie glauben, die Politik sei gesteuert von außen, das denke ich, ist noch nicht immer notwendigerweise extremistisch oder, oder sogar ideologisch radikal, sondern das kann auch einfach ein ganz grundsätzliches Misstrauen sein. Aber natürlich lässt sich das dann viel leichter ausbauen. Beuten und in eine Richtung drehen von extremistischen Gruppierungen oder Verschwörungstheoretikern, die jetzt, und das, also das denke ich, ist, ist, ist so der Grund, ist die Grundthese auch des Buches, die jetzt einfach ähm, es, die jetzt es viel einfacher haben oder viel, viel leichter seit Ausbruch von Covid und in den letzten Jahren ähm, haben sie es einfach viel leichter große Teile der Bevölkerung zu radikalisieren. Und ich denke schon, dass diese Umfragewerte auch da äh, zeigen, wie groß die Anfälligkeit ist. Und auch die die Werte beim Edelmann Trust Barometer, die eben zeigen, dass das Misstrauen in ähm, Politik, in Medien und sogar in die Wissenschaft und in NGOs stark äh, gesunken ist oder generell einfach niedrig ist im Gesamten, eigentlich auf internationaler Ebene, äh, aber auch vor allem im europäischen Raum, und das eigentlich das einzige, das war interessant, der einzige, sozusagen die einzige Institution, in die noch ein Vertrauen relativ stark hoch vorhanden ist, ist der Privatsektor bzw. der eigene Arbeitgeber. Das heißt, da besteht eigentlich eine große Verantwortung auch für, für Firmen im, im Privatsektor, hier eventuell vielleicht auch präventativ mehr zu tun oder sich mehr einzubringen, gerade auch was, was die Resilienz betrifft hm. äh, gegenüber extremistischen Ideen. Was sehr interessant ist, weil ich hier Privatunternehmen ähm, noch kaum einbringen. Wir haben jetzt beim Institute for Strategic Dialogue, bei dem ich arbeite, eine Initiative, den Business Council for Democracy, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten und zum Beispiel so Digitalkompetenzen vermitteln und mit und, und an die auch dann, also wo die Unternehmen dann als Multiplikatoren auch agieren und das dann ihre an ihre Arbeitgeber weitergeben und so äh, auch ja eben Digitalkenntnisse und auch wie wie unterscheidet man Desinformation von faktisch korrekten Informationen und so weiter diese Themen behandelt werden.
0: Hm. Äh, wir können gleich noch kurz über Gegenstrategien glaube ich reden, mhm. weil das ist auch ein, ein, das letzte Kapitel in deinem Buch. Das ist in dem anderen Buch in dem Radikalisierungsmaschine auch schon drin gewesen. Ähm, ich vielleicht ähm, ich würde gerne ein Beispiel kurz erläutern, weil wir reden jetzt doch immer über ähm, den sehr, sehr, sag ich mal, äh, ex extrem radikalen Teil dessen, was wir beobachten, also Verschwörungstheorien. Ähm, wir reden über sozusagen rechts, rechts, äh, äh, rechtsextremistische Radikalisierung in der Mitte und so weiter. Ich, ich habe in unserer Forschung haben wir uns bei uns ein Beispiel angeguckt, was total harmlos erscheint, woran man aber, glaube ich, sehr, sehr gut zeigen kann, ähm, wie Politik, politische Institutionen, politische Persönlichkeiten, Personen destabilisiert werden können. Ähm, es gibt den, den Begriff äh, oder die, die, die zusammen oder die sehr, sehr oft inzwischen gemeinsam, den gemeinsam genannten Ausdruck Frau Merkel, mhm. ähm, dem, der geht uns inzwischen, glaube ich, sehr, 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 sehr äh, äh, gängig über die Lippen. Ähm, wenn man aber mal schaut, wie männliche Bundeskanzler angesprochen wurden in den Massenmedien, aber auch im Internet, dann war das nicht äh, Herr Schröder, dann war das nicht Herr Kohl, sondern das war immer Kanzler Kohl und Kanzler Schröder. Ähm, also dieser Begriff Frau Merkel stammt ja eigentlich eher so aus dem Pegida-Spektrum, also der wurde sehr, sehr stark, sehr, sehr häufig benutzt äh, von Pegida-Anhängern und Anhängerinnen, um äh, sozusagen Frau Merkel zu adressieren, jetzt nicht als Bundeskanzlerin, sondern als Mutti Merkel oder was es da mhm. alles gab. Also ähm, sie erstmal auf ihr Frau-Sein zurückzuwerfen und nicht auf ihr politisches Amt. Ähm, und dieser Begriff, der ist inzwischen, äh, den findet man oder die, die, die Bezeichnung der Bundeskanzlerin oder der ehemaligen Bundeskanzlerin als Frau Merkel, äh, findet sich inzwischen auch in den Massenmedien. Das passiert sogar eine Anne will in der Talkshow, dass sie das sozusagen reproduziert, dass sie sagt Frau Merkel anstatt Bundeskanzlerin Merkel. Und ich glaube, was da passiert ist nicht nur, dass Frau Merkel nur als Frau angesprochen wird, sondern sie wird auch dazu ich wird gleichzeitig das Amt irgendwie entwertet. Also es wird Frau Merkel ist zu einem Schimpfwort geworden wird auch lustig benutzt. Das findet man auch sozusagen, wenn ja. man Memes, die so funktionieren. Und so funktioniert aber sozusagen die Normalisierung einer, einer Anrede für eine Politikerin. Und ich glaube, daran kann man das sehr gut sehen, wie sich eine sehr sehr harmlose Bezeichnung sozusagen in die Sprache eingeschlichen hat die aber aus einem sehr sehr extrem äh, aus einer sehr extremen Ecke der Pegida-Ecke stammt irgendwie das ist das auch so deine Beobachtung dass also wo sind die wo ist das wo ist das nicht eindeutige wo ist sozusagen das nicht nicht sehr einfach als Verschwörungstheoretisch markierbare vielleicht ein Beispiel aus den USA oder
2: aus, aus, ja. Ja, es ist spannend, weil es sowohl bei sprachlichen als auch bei Bildinhalten natürlich einige Beispiele gibt. Also zum Beispiel aus der Inside community was jetzt total trendet, überall und in den sozialen Medien, vor allem in den Kanälen, die eher die jüngeren Generationen verwenden, auf TikTok und so, ist das Sigma-Mail-Meme, das eigentlich aus dieser sehr radikalen frauenfeindlichen Szene kommt, und das ist so, das stellt so die Idee da, so dagegen ähm, ein bisschen so ähnlich zu sehen wie Alpha-Mail, der so der, der Gruppenanführer-Mann. Ähm, den Gruppenanführer Mann darstellt, der so das ultimative, ähm, ja, weiß nicht, das, das Ziel jedes Mannes sollte es sein, ein Alpha-Mann zu werden, so, so laut der, der frauenfeindlichen Communities online. Und Sigma Mail ist aber jetzt eine Alternative dazu. Das sind Männer, die, die auch, ähm, die, die eigentlich Einzelgänger sind, denen Frauen komplett egal sind. Und daraus wurde so ein Meme, also ein, ein visueller Inhalt, der viral gegangen ist und der jetzt überall auftaucht. Und die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass das diese Ursprünge hat. In diesen sehr frauenfeindlichen Subkulturen. Äh, ähnlich verhält sich es auch mit einigen Begriffen in der Sprache, die auf jeden Fall entweder verdreht wurden und jetzt komplett ähm, und zum Teil jetzt komplett eine negative Assoziation haben, wie zum Beispiel Multikulti oder selbst der Begriff der Diversität, der jetzt immer wieder so ein Fragezeichen hervorruft bei vielen oder selbst Feminismus, weil das einfach wiederholt mit negativen äh, Zusammenhängen verbunden wurde oder mit negativen Ereignissen auch in Verbindung gebracht wurde. Ich kann mich erinnern, als ein Rechtsextremist in, in Großbritannien nach der, dem Angriff, dem dschihadistischen Angriff auf die Westminster Bridge, das war Tommy Robinson, der Rechtsextremist Tommy Robinson, sich vor die Westminster Bridge danach dann gestellt hat und einfach immer wieder wiederholt hat, Diversity, Diversität, Diversität hat uns hier umgebracht und ist das ist Schuld an diesen Terroranschlägen. Und damit ist dieser Begriff der Diversität total natürlich negativ annotiert gewesen bei, bei vielen Menschen und jetzt und umgekehrt haben wurden auch andere Begriffe komplett gekapert und auch missbraucht von rechtsextremistischen Gruppierungen oder oder von Verschwörungstheoretikern zum Beispiel der Begriff der Freiheit der Meinungsfreiheit oder der Begriff der Demokratie zum Teil sogar der Begriff von Frauenrechten was also sind ja sehr Paradoxe Zusammenhänge dann sehr oft, weil ähm, zum Beispiel Einschüchterungskampagnen oder Hasskampagnen durchgeführt werden unter dem Motto oder dem Vorwand der kompletten Meinungsfreiheit, wobei natürlich dann die 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 Opfer dieser Kampagne so weit eingeschüchtert werden, dass sie eigentlich mundtot gemacht werden. Also da ist das ist ein richtig paradoxes Verhältnis, weil hier kaum mehr ähm, ja, weil man hier kaum mehr von Meinungsfreiheit sprechen kann oder antidemokratische Bewegungen mit dem Begriff der Demokratie arbeiten und in Wirklichkeit aber sehr autoritäre Einstellungen verbreiten wollen.
0: Das könnte man in Japan übrigens auch beobachten, dass der Begriff der Freiheit sozusagen neu definiert wurde, besonders während der, der Corona-Pandemie. Und zwar... Ähm wenn, wenn in diesen Bewegungen, in der in der Impfgegnerbewegung äh, Gegnerinnenbewegungen von Freiheit gesprochen wurde, dann ist da ja nie das, das äh, philosophische Konzept oder das politische Konzept äh, von Freiheit gemeint gewesen. Ne? Also ein ähm, Begriff, der auch irgendwie umkämpft ist und der auch erkämpft wurde in der Aufklärung. Ne? Also Freiheit, ja. äh, wovon vor allen Dingen Freiheit... Äh, ähm, als als gesellschaftliche Grundbedingung des Zusammenlebens und auch ähm, der politischen Äußerung, also Meinungsfreiheit. Was mhm. aber dann äh, und das findet man auch in 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 äh, Corona-Leugner*innenkreisen ähm, und und Impfgegner*innenkreisen in Japan wie in Deutschland ist, dass mit Freiheit dann auf einmal nur noch die ganz subjektive Freiheit gemeint ist. Ne? Also meine Freiheit, ich ich werde ja wohl noch irgendwie auf die Straße gehen dürfen oder so. Ich lasse mir sozusagen diese Freiheit nicht nehmen und damit ist nicht die größere äh, gesellschaftliche Freiheit gemeint gewesen. Ja. Und und da, das ist genau das, was, was du meinst, das ist eine, eine Verengung des Konzepts der Freiheit und auch eins, was sich so ähm, sehr, sehr viel einfacher nachvollziehen und aneignen lässt als so ein abstraktes äh, Konzept, philosophisches oder politisches Konzept von Freiheit.
2: Absolut, ich sehe das auch als enorm gefährlich. Also ich denke gerade jetzt in diesem Zeitalter, wir haben hier das, das Zitat übrigens der von Manuel <lacht> Kant, ähm, zum also ja, eigentlich zur Aufklärung, Da ich, ich habe das Gefühl, wir sehen einen, fast schon eine reversierende Aufklärung. Und auch das Kapern dieser typisch aufklärerischen Begriffe ähm das ist schon, also man sieht und nämlich auch sehr oft lese ich auch genau solche ähnlichen, also eigentlich fast schon Abwandlungen von diesem Kant-Zitat in qanon gruppen Man soll sich ja sapere ähm, aude, bediene dich deines Verstandes und 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 sehe die die Welt, wie sie wirklich ist. Seh doch und nimm die Red-Pill. Auch diese diese ähm, diese Popkulturreferenz, einen, einen Film Matrix, wo man endlich die Wahrheit, also wo diese Grupp Bewegungen behaupten, sie sind die Einzigen, die die Wahrheit so sehen, wie sie ist. Und die Medien verschleiern alles nur und verdecken alles. Und die Wissenschaft sagt auch nicht die Wahrheit, die Studien sind alle gefälscht und so weiter. Und da sehen wir jetzt schon fast ein, also fast ein Rückkehren von, ähm, ja von nicht mehr Ratio sondern eher in Richtung Mythos also vom oder vom Logos in Richtung Mythos also in der Aufklärung war es ja vom vom Mythos zum Logos und jetzt sehen wir so ein Zurückkehren zum Mythos und das denke ich ist enorm gefährlich also ich würde sogar sagen eventuell könnte das das das, das der Anfang von einem digitalen Mittelalter sein also indem wir zurückkehren in eine weniger evidenzbasierte Politik und eine mehr Mythosbasierte ein mehr mythosbasiertes Zeitalter. Also wir sehen natürlich, dass die rasante Verbreitung eben von Verschwörungsmythen und von Falschmeldungen und Desinformation allgemein jetzt sich auch nochmal verschärfen wird, höchstwahrscheinlich mit dem neuen, mit der nächsten Revolution an KI-basierten Technologien, die auf uns wartet. Also, Text, also Text, äh, na, textbasierte KI-Technologien als auch Image- oder bildbasierte ähm, KI-Technologien wie Deepfakes zum Beispiel mhm. und ChatGPT auf der Textebene. Mhm. Wie, wie siehst du vielleicht als letzte Frage und dann glaube ich, sollten wir eh. Wahrscheinlich in wir die können, Diskussion also, ansteigen. Ne?
0: Ich hatte noch die Gegenstrategien mhm. mir gedacht, weil du damit schon angefangen hast, dass wir da vielleicht ja. noch kurz zwei Minütchen drüber reden. Du, du, also bei mir ist der Teil sehr, sehr knapp, weil ich mich nur auf diesen diesen Teil beschränke, den ich auch im ersten Teil des Buches bespiffe, äh, bespreche. Vielleicht sagst du, du hast schon zwei genannt, glaube ich. Also sagen die, die Aufgabe der Tech-Firmen selbst. Ähm, äh, Medienkompetenz hast du genannt. Mhm. Ähm, ich habe vielleicht, das ist jetzt ein bisschen... Ähm, also dieser Ruf nach Medienkompetenz ist ein sehr sehr alter Ruf, der ist so alt wie die Medien eigentlich. Ne? Und ja. ich frage mich immer, okay, das ist der ist sehr sehr leicht aufs, aufs äh, äh, auf den auf, auf die Tagesordnung gebracht, aber wenn man sich dann anguckt, wie wenig Geld für Medienkompetenz ausgegeben wird in Schulen oder wie klein die Programme sind, äh, das auszubauen, dann ist man doch immer äh, äh, erschrocken, wie wenig die, wie oder wie schnell dieser Ruf verhallt irgendwie. Also was sind noch für andere?
2: Ich denke aber auch, dass der Begriff der Medienkompetenz viel zu eng gesehen wird. Also auch im, im Bildungssystem viel zu wenig äh, in unterschiedliche Richtungen ausgebaut wird. Weil es, es ist der Fokus jetzt mittlerweile schon relativ stark da auf, wie erkennt man Fake News von faktisch korrekten oder hochwertigen Informationsquellen und so weiter. Aber viel weniger beschäftigen sich SchülerInnen und auch digitale MigrantInnen, also die älteren Generationen, mit dem Thema was machen diese neuen Technologien und was machen diese neuen Medien mit uns auf psychologischer Ebene? Was bewirken die in Gruppensettings? Was für Gruppendynamiken können die fördern? Wie kann, wie kann man manipuliert werden eventuell? Und auch was passiert auf gesamtgesellschaftlicher Ebene durch diese neuen Technologien? Da kommt ja eine Zusatz, das ist ja also ein, ein riesiger Faktor, der uns auf psychologischer Ebene. Ähm, so stark verändert, eben sowohl und und auch auf soziologischer Ebene, dass das, denke ich, noch viel zu wenig ein Thema ist im Bildungssystem. Sich da auch zu wappnen vor eben potenzieller Ausbeutung und auch vor dem, was was man selbst eventuell erfahren kann an jetzt sowohl Radikalisierung als auch betroffener zu sein von Hasskampagnen als auch ganz einfach in eine komische Gruppendynamik reinzukommen, die plötzlich politisch wird oder die obwohl es eigentlich nichts mit wo man eigentlich glaubt in einer Hobbygruppe gelandet zu sein und dann plötzlich wird das immer politischer und vielleicht sogar radikaler. Das sind Themen, mit denen denke ich noch viel zu wenig ähm, ja wo man viel zu wenig in der, im Bildungsbereich sieht vielleicht einen, einen Lösungsansatz habe ich auch schon genannt, der, der, ähm, Privatunternehmen viel mehr involvieren sollte in das Ganze. Und einer, der mir wichtig ist in Bezug auf die, das, das letzte, ähm, Thema, was ich jetzt, was ich, was ich genannt habe, in Bezug auf die neue, ganz neuen KI-basierten Technologien. Man sieht, dass wir leider immer einen Schritt hinterher hinken, was die neuesten technologischen Entwicklungen betrifft. Und ich würde mir sehr stark wünschen von der Politik, dass wir jetzt vorausschauender auf diese KI-basierten Technologien blicken und auf das, was uns da erwartet an eventueller Ausbeutung durch Extremisten und durch auch durch staatliche Akteure natürlich, die vielleicht Europa destabilisieren wollen und auch Verschwörungsmythen weiter ankurbeln wollen, dass man hier bessere, Safe by Design, also schon Schutzmechanismen zum Beispiel in ähm, kommerzielle Tech-Produkte einbaut. Jeder Drucker, kommerziell verfügbare Drucker, hat mittlerweile eine, eine Funktion, und das war eigentlich schon, ist schon relativ lang so eine Funktion integriert, die einen davon abhält, Sie haben es hoffentlich alle noch nie probiert, die einen davon abhält, Geldscheine zu kopieren oder Geldscheine zu drucken. Ich, ich, ich nehme jetzt mal an, das, sind alle, das, das hat noch niemand hier versucht. Aber wenn man das versucht, dann wird dieser Drucker das nicht erlauben. Und so, so etwas bräuchten wir von Anfang an bei diesen neuen Tech-Produkten. Das ist einfach, dass es schon integriert ist im, im, ähm, im Produkt an sich oder im Service, dass man es nicht manipulieren oder ausnutzen kann für extremistische Zwecke. Ein Beispiel sind auch 3D-Drucker die jetzt immer wieder vorkamen bei der Planung und sogar Durchführung von Terroranschlägen, wo ähm, Menschen, wo die, die ähm, Terroristen dann ihre eigenen 3D-Waffen ausdrucken, auch sowas. Es sollte nicht möglich sein, die Komponenten von einer Waffe auszudrucken. Es muss irgendwie möglich sein, dass zu diese, diese 3D-Drucker so zu, also diese, diesen Schutzmechanismus ein, so einzubauen, so zu integrieren, dass, das einfach, dass, dass man da zumindest auch präventiv arbeiten kann. Und natürlich vor allem, was auch den rechtlichen Bereich betrifft, dass hier viel vorausschauender darauf geachtet wird. Wir sind jetzt noch bei dem Thema Hassrede. Wie begegnen wir dem auf rechtlicher Ebene? Es gibt zum Glück mittlerweile in Deutschland viele Meldestellen und viele Institutionen, NGOs vor allem, die Betroffenen dabei helfen, Anklagen durchzubringen. Aber auch da gibt es noch enorme rechtliche Lücken. Und wenn wir jetzt eben auf zum Beispiel Revenge Porn, also ähm, diese pornografischen Darstellungen, die die man als Form der Rache zum Beispiel verwenden kann oder als Hasskampagne mit Deepfakes oder mit neuen Technologien, wenn man auf das schaut oder das Fälschen eines Zeitungsartikels, wo man einer Journalistin Worte in den Mund schiebt, die sie nie geschrieben hat, das ist absolut, also ich, man sieht das absolut kommen mit diesen mit mit ChatGPT oder ähnlichen Technologien. So, Schreibt mal einen Artikel, ChatGPT, im Stil von XYZ. Das sind Dinge, wo wir bessere rechtliche Maßnahmen auch brauchen oder Regulierungen, um da einen, einen Maßstab zu setzen, denke ich. Hm. Wie geht man mit Ängsten um? In den Interviews, die ich geführt habe, hatte ich oft Empathie oder sogar Sympathie für die, diese Ängste, die einer Radikalisierung zugrunde liegen oder die Ursprünge. Aber konnte dann ähm, natürlich also die ideologischen oder die die Lösungen, zu denen dann gegriffen wurde, ähm, nicht mehr nachvollziehen. Und das ist ähm, da aber es ist, denke ich, also ich mein der Untertitel von meinem Buch heißt ja Wie die Mitte Extremisten zum Opfer fällt. Und das war eigentlich, ist wahrscheinlich unglücklich gewählt, weil ich auch nicht Menschen eine Unmündigkeit äh, unterstellen will, sondern ich denke, wir sind ja trotz allem nach wie vor selbstbestimmt und sollten oder sollten selbstbestimmt und selbstreflektiert agieren und selbst für Ängste ähm, Lösungen finden, die nicht heißen, man macht ein Kreuzchen bei, bei der radikalsten aller Parteien, weil man einfach in eine komplett andere Richtung politisch gehen will oder einen radikalen Wandel braucht. Ähm, ich denke, dass das vielleicht auch eine, ein, ein Lösungsvorschlag wäre, dass man Menschen besser beibringt, schon von ganz früh an, schon in der Schule vielleicht ein, ein Fach einführt. Wie geht man mit Ängsten um? Was sind Coping-Strategien, die gut funktionieren, was sind welche, die eventuell gefährlich sein können, weil man abdriften kann und weil diese Instrumentalisierung von Angst tatsächlich was ist, was denke ich, womit wir viel zu wenig auch ähm, uns vertraut gemacht haben als als Individuen und als Gesellschaft und wo wir vielleicht besser reflektieren müssen oder besser vielleicht von von klein auf, also auch als Kinder schon verstehen müssen, wie könnten wir mit Ängsten umgehen.
1: Ich habe den Eindruck, das, was Sie hier uns gerade geschildert haben, man kann ja Auswirkungen noch gar nicht so richtig, wir können sie uns noch gar nicht so richtig vorstellen. Danke, dass Sie forschen, dass Sie uns das erzählen, was Sie erforschen, dass wir darüber diskutieren. Das ist das Wertvolle, dass wir in der Diskussion bleiben und Bildungsveranstaltungen besuchen und bespielen. Herzlichen Dank, schön, dass ihr da wart. Danke Vielen Dank. Und nun zum Schluss noch eine kleine Anmerkung aus dem Off. Wenn Sie noch mehr zu diesem Thema erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen zwei Podcast-Gespräche, die wir schon einmal mit Fabian Schäfer geführt haben. Nachzuhören auf allen Podcast-Streaming-Plattformen und unserer BZ-Website bz.nürnberg.de podcast. Bis zum nächsten Mal.